0: Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo episodio de 37%. Hola Andy, ¿cómo vamos? ¿Qué tal todo?
1: Bastante bien, aquí mirando esa gorra tan fashionista que está usando hoy. Y usted qué me cuenta nuevo cómo va todo.
0: <risa> bien, bien, bien. Ahí comprando gorritas réplicas de, de 5 mil pesos de un, de un dólar casi ya. Aunque está bajando, ¿no? Si sí vio que ya, ya no está tan alto, menos mal.
1: No sé cuánto, cuánto está, el, no, no le he parado bolas en está al dólar. Creo que estaba como... Alcanzó para...
0: a llegar como a 4.500, hasta 4.200 algo. Pues la gente dejó de hablar en Twitter cómo empezó a bajar, entonces ya no era tan, tan grave. Ojalá siga bajando.
1: Ya no era culpa de Petro que estaba supuestamente haciendo negocios con Rusia-China y había causado destrozos en la bolsa.
0: que rusia Rusia-China? Eso ya no es ya no es marxista. marxista bueno en algún punto, ni Rusia ni nada de estos, nada de izquierda. Pero bueno, pues sí, según algún sector político, por el actual presidente colombiano, el, el, el dólar llegó al mismo valor del euro y todo eso, Se sí, imagínese que por un país de subdesarrollado en vía de desarrollo haya, haya bajado el euro al mismo nivel del, del dólar.
1: Me parece, me parece es interesante que Critical 7 puede ser posesión a Petro y puede empezar la Premier League lo que significa que el mundo feliz de Duque se va a acabar. Ese mundo tan perfecto en el cual hablaba en <risa> las entrevistas, no lo he visto que eso vendía, prácticamente eh, convirtió a Colombia en un estado superior a Suiza.
0: Sí, o sea, ya se en los países nórdicos. Nord si uno lo escucha hablar, bueno, y cualquier presidente, de hecho cualquier presidente y alcalde, el alcalde Ibagué también era igual, y en general cualquier presidente de, de Latinoamérica... Cuando uno los escucha hablar con las cifras y todo eso que inventan o que, o que dan, no le gustaría. A mí me gustaría vivir en ese país, como que, uy, ese país suena, suena bonito porque no estoy viendo yo allá. O sea. Pero bueno, esas son las mentiras y el control que, que tratan de, de mostrar desde, desde un sector político.
1: Entonces, hoy venimos a hablar sobre un libro que pues, se llama Mundo Feliz de Aldous Husley. ¿Quién es Aldous Husley, Chucho? <risa>
0: Aldous Huxley murió y recarnó en Alejandro Gavir. <risa> <risa>
1: él lo no hubiera deseado, o sea, no créanlas. Sí, ese
0: era el sueño. Bueno, ese chiste me lo rodea Levi Rincón, pero, pero sí, ese era el sueño de él. Él siempre hablaba de Aldous Huxley y de, de muchas de sus etapas en, en la vida. Y Aldous Huxley es un escritor británico. Él escribió varios libros como The Doors of Perception que del cual el grupo conocido como The Doors se inspiró para tener su nombre. Eh, en este libro que vamos a tratar se llama Brave, Brave New World. Él habla de una distopía y nada, o sea, él nació en el año 1900, 1894, publicó este libro cerca de los... a los 38 años. Y es una persona que se preocupó por uh, lo que iba a pasar en el futuro. Y en su primera parte hablaba como de las ciencias y de... De filosofía, si se puede decir, y en la segunda parte de su vida hablaba un poco más de, de LSD, de drogas y de, de espiritualidad. Entonces ahí vemos cómo el pensamiento de una persona va cambiando con la edad y, y, y con, con el tipo de libros y cómo va escribiendo y cómo va mejorando.
1: Sí, es bastante, bastante interesante el cambio que tuvo. Igualmente, pues venimos a hablar es sobre... O mundo feliz. Ah, básicamente este mundo feliz, eh, eh, pues él lo escribe, es una... como o sea, ¿Cómo lo llamaría? ¿Una utopía o una distopía?
0: Es una distopía. O sea, una distopía es diferente a la utopía. O sea, pueden ser similares desde un punto... Desde la persona como un intérprete, pero utopía es como... U uh, viene de no y utopía es lugar. Entonces sería como un no lugar. Y a veces se traduce como algo perfecto. O sea, la gente ya lo suele traducir como... ...reducir como si fuera algo perfecto... ...o sea, sería como el pensamiento utópico que... ...todo el mundo tuviera buena salud... ...o sea, que todas las personas, ninguna persona nunca se enfermara... ...o sea, que eso sería como lo utópico... ...que todas las personas vivieran 100 años en buena salud... ...eso sería como un mundo utópico... ...y la distopía es... ...utopía del lugar y... dice es como maldito o malo... ...un sitio malo, un lugar que es, que es malo... ...y este se traduce como como en un futuro diferente a la, a la ciencia ficción, como un futuro en el cual es controlado por una corporación o por una algo que rige como si fuera el Estado. Es como creo que se diferencia de, de la ciencia ficción.
1: Sí, entonces en este libro, pues, básicamente es personificado en el año 632 después de Ford, en el cual, pues, ¿por qué Ford? Porque prácticamente para Huxley era bastante importante el nacimiento de Ford, que fue un empresario estadounidense que creó como... Algún, o sea, es precisamente la marca Ford que es de carros. Yo no sé mucho de carros, entonces no me entra pero básicamente es <risa> como el primer productor de carros en masa de la historia. Y prácticamente para justo eso cambió totalmente nuestra visión del mundo. ¿Qué pasa? En este mundo, que es bastante civilizado, todos son felices. O sea, absolutamente todos son felices. Y las bases para que todos sean felices... Radican en que... Primeramente... Ninguna persona nace en un parto normal... Sino crecen en lo que podría llamarse como... Mmm, fecundación in vitro... O como usted lo llamó ahorita... En incubadoras... En incubadoras... Uh -huh. Y a razón de esto... Básicamente... Creo que usted lo puede explicar mejor... Con lo del oxígeno y esto demás... Que usted tiene mayor conocimiento...
0: Ah, sí... Lo que pasa es que ellos están divididos, o sea, ya no es, está, es prohibido tener hijos eh, normal, o sea, un hombre, una mujer o de esta forma ya está prohibido. Entonces lo que hacen es eh, que los tienen, es por como una en cuenta como si fuera Matrix, que todos los tienen ahí como y van saliendo. Y entonces para reducir, eh, para saber qué, en qué rango, en qué estabilidad van a estar. Les quitan el oxígeno, el nivel de oxígeno. Lo que hicieron fue dividirlos en diferentes letras del alfabeto griego. Entonces están los alfa, los beta y al final están los epsilon. Entonces entre, entre el alfa está destinado cómo hacer el líder, cómo hacer el jefe, cómo tener los cargos importantes, el estudio, investigadores, todo esto que puede aportar más a la sociedad. Y los épsilon pues, van a ser trabajos menores que... Que para ellos en su, en su capacidad de pensar. Y eso no tienen tanta demanda. Eh, no tienen que ser tan calificados. Entonces esa fue la forma. Que, en, lo, en lo que lo dividieron. Y son controlados por 10 personas. En todo el mundo.
1: sí entonces básicamente lo que pasa. Es que estos seres que viven en este mundo. Son condicionados. Y tienen como algún tipo de conductismo. Para amar las tareas que deben asumir en la vida. O sea si un Epsilon tiene que lavar un baño. Va a amar a amar un baño. Porque él fue condicionado para eso. Y al mismo tiempo va a crear una como una aversión a tener un cargo que no sea lavar un baño porque lo va a ver como innecesario y como oh, qué pena estar en este tipo de cosas digamos si yo soy, si nací para un baño porque quiero ser un médico si ser un médico es algo que es bastante difícil y toma mucho tiempo y qué mamera entonces amo lo que soy y creo aversión a lo que no estoy destinado a hacer básicamente es una de las permisas que tiene esta sociedad para que la gente acepte lo que le toca pero al mismo tiempo, pues, según lo que yo entendí en el libro, todos son felices teniendo este tipo de pensamiento, ya que la sociedad les administra la capacidad de consumir lo que se les dé la gana para obtener Sí, placer. tienen
0: un líquido también. ¿Mm? Sí, tienen un líquido Sí, allá? también tienen una droga que se llama Soma, y la cual con, con esta droga o líquido, no sé cómo, cómo, cómo decirlo, eh, lo utilizan y ya con eso se vuelven felices... Ya con eso están bien... Ya con eso... no Tienen distracciones pues... O sea, están felices... Entonces cada ratico están consumiendo este, esta, esta droga... Para poder estar bien...
1: Sí, aparte de eso les dieron libertad sexual... Hay una de las premisas que tiene... O oh, una de, de las insignias que tiene este mundo... Es que todos pertenecen a todos...
0: Sí, o sea... Digamos... O sea, a mí me gustaría hablar un poco de los personajes, o sea, vamos a tratar de, de hablar del libro y pues no spoilearles tanto para que si alguna persona tiene ganas de leérselo, igual es muy muy recomendado, desde ya lo decimos, pero pues para que no le afecte tanto la lectura. Eh, está un personaje que se llama Bernard Marx, que es la unión entre Karl Marx y, y Bernard Marx, que, Ber, Bernard Shaw, que es un pensamiento como de capitalismo y el otro un poco de comunismo. Entonces, como que él hace la unión ahí, pues, para hablar de este personaje. También está Henry Foster, que es como William Foster, que era un, un candidato comunista que se presentó en, los, en Estados Unidos. O sea, sería raro ver un candidato pues, comunista que se presentara. Ahorita lo más cerca del comunismo que hay en Estados Unidos se llama Bernie Sanders. Pero bueno, no, salgo del tema. Está Lelina Crown, que es como, como el pensamiento que tenía Lenin. Y pues lo vuelve ahí como una cosa femenina. Y ya entre los más pues, populares También está Watson que sería como un, Como un Brad Pitt O un George Clooney, una persona que Que sabe de todo y es el alfa plus Entonces Estos son como los personajes que, que Él maneja Y también está John Salvaje que es una persona Que estuvo En una parte que es salvaje, en una parte que están Los desterrados, digámoslo así eso, Los que no se adaptaron y los que no, no están Naciendo por este, por este método Que ya es el legal que que, no, no pueden, ...que tienen que nacer por las incubadoras... ...entonces son esos personajes que él, él maneja en el libro... ...y que, y que nos muestra cómo la, la vida siendo tan perfecta... ...y eso no está bien para algunos... ...o sea, ellos pierden el arte... ...los libros no los leen y el arte pues porque para ellos es más fácil... ...esto, tomarse el SOMA o, o ir a una competencia o ver la televisión o algo así... ...es muy parecido a lo que nosotros hacemos hoy en día, ¿no?... Que es más fácil, como lo decíamos antes, abrir un TikTok eh, con la dopamina cada tres segundos Que ponernos a leer un libro sobre algún tipo de filosofía o, o algún tipo, no sé, hasta por salud
1: Sí, entonces lo que pasaba en esto, en este, o sea, lo que pasaba es que ellos los volvían de alguna forma adictos al consumo Y que fueran adictos a mantenerse obteniendo como placeres sensoriales y uno de esos placeres era que ellos tenían que ser promiscuos... Incluso en el libro nota que... Desde niños... Los condicionaban a que fueran muy dados al sexo... Que es algo que se ve en este momento... Incluso la vida sexual de un niño normal... O un adolescente comienza a los 12 años... ¿Usted queda perdido la virginidad, chocho? <risa>
0: la verdad es que yo me acuerdo mucho... Yo estaba en el colegio... Y estábamos en 11... Ah, no. y, y había... Y, a, y, a, y al chino más inteligente, bueno, la persona, al joven más inteligente del que sacó el IFES más alto y todo del salón, le decían usted es virgen, o no sé qué, usted no, tal vaina, como estábamos así, y él nos decía, pero eso es pecado, eso está mal, no sé qué, o sea, cuál, cuál es el problema, y yo decía, ya este man tiene razón. O sea, uno a veces como que le da tanta importancia al sexo, o sea, obviamente es importantísimo y es relevante, pero a veces como que se le da tanta importancia tanta vaina al sexo que que pues no debería ser así pero bueno, otra vez volviendo al libro ellos decían que, yo pensé que iba a contar Lenina cuando... por ejemplo yo pensé que usted iba a contar cuando sí? usted
1: perdió la virginidad de labios con su tío no, eso ya <risa> ¿Será? ¿Será? será
0: será para otro episodio un episodio sobre el amor algo así, sobre el sexo que hagamos después <risa> Eh, Lelina se acostaba con varios tipos Y ellos ya, o sea, como Su pensamiento fue creado a partir De que no eran ninguna familia ni nada O sea, no tenían papás, no tenían Madres, nada de esto Entonces como que era más pensando en un colectivo Que pues al individuo Entonces como que pues tener el sexo De hecho había una parte que las orgías eran obligatorias O sea, como que tenían que tener sexo Como para liberarse y todo esto Entonces ese es como el pensamiento Colectivo para que no tuvieran Un tipo de intimidad me dejó ahí pensando en eso, hermano.
1: Ojalá su tío no escuché esto.
0: <risa> no, o sea, ¿sabes qué es incómodo? Que ese chiste en Colombia se dice mucho que el tío que esta vaina. Y pues yo tengo sobrinos y, y, <risa> y eso feo, o sea, necesito, o sea necesito, esos... <risa> Eso es, eso es maluco cuando uno pues tiene sobrinos, y, pues, o sea, no sé si me a entender, si van a dar mucho pato por esto, pero pero no sé, hay memes, no sé, cuando fui a Colombia y eso, habían memes o algo así que, ay, que su tío no sé quién no está ahí no sano, o sea, yo pues un sobrino ni los veo, no los veo pues ya nunca, ni casi malo con ellos ni nada, y... <risa> pero bueno, eh, ahí me gustaría hacer un paralelo con 1984, porque este libro... O sea, 1984 es un libro que escribió George Orwell. Y es un libro... En el cual ahorita la gente piensa mucho... Porque es como el gran hermano. Y en este nos muestra más bien... Como el control de las masas... A través del miedo. A través de la... Del control, del poder... De, 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 de ser un estado autoritario... Y de no dejar pensar a las personas. Igual que este también. Pero este nos hace no dejar a las personas... Por las distracciones. Entonces, la diferencia que tiene... Eh, Huxley con, con Orwell es que para Huxley la gente se puede controlar con distracciones y con diversión y para Orwell la gente se tenía que controlar era con contra Contra su voluntad, es por la fuerza entonces me parecen interesantes esas dos teorías ¿qué, qué piensa con cuál sería usted un paralelo actual que pueda hacer de, de este pensamiento? ¿Cuál, ¿cuál cree que al día de hoy Está, es más acertado el pensamiento de. o el futuro distópico de, de Orwell, el futuro distópico de. porque el de Orwell lo escribió en el año 40 y algo, si no, si no mal recuerdo, 39 creo que fue. Entonces también fue hace mucho tiempo. ¿Cuál, el, al día de hoy, está más cerca de lo que vivimos?
1: Pues en mi mera opinión personal, yo creo que está mucho más cerca que estamos viendo el primer. o sea, en primer plano lo que predijo Huxley. Y aquí en 1984 obviamente pues a través de imponer reglas así súper fuertes... Hay como algún tipo de forma de que se den las cosas... Pero la gente siempre va... O sea, no le va a gustar y se va a revolucionar. Mientras si a la gente solamente se le da placer y comodidad... Es difícil que se salga de eso porque nosotros los seres humanos... Somos muy dados a quedarnos ahí donde estamos bien. Entonces yo veo que Huxley como que le pegó más... A, lo, a la predicción de cómo se va a convertir en el mundo... Que consumistas que nos gusta mucho el sexo y prácticamente si encontramos algún tipo de comodidad y estamos bien con eso y obviamente distraídos no vamos a pensar en lo que están haciendo los demás. Ya pues justo lo lleva a otro nivel porque todos son condicionados a querer que el mundo siga así incluso eliminar a las familias que es algo importante resaltar que no hay como un vínculo un vínculo demasiado fuerte entre las personas y todas las relaciones son básicamente superficiales. Yo me puse a analizar en este punto cuando iba leyendo y de alguna forma la gente en la antigüedad, o sea esos reyes antiguos o familias antiguas, incluso judías, que para mantener el poder como que tenían incesto para que supuestamente no se saliera de la familia de ellos pues la plata que tienen y lo único que producía era tener hijos viscos o de alguna forma enfermos como reyes españoles que nacían prácticamente... Con la salud de una persona de 80 años Me parece mucho más justo Lo que hace Huxley, Que prácticamente el Estado sea el que elija Quién es el alfa y quién es el épsilon Pero es donde se pues, abren las preguntas morales Que deja el libro que es lo más importante El libro se me hace que Es muy bueno, pero por las cosas Que lo llega a uno a hacer pensar Creo que usted me entiende a los... Entonces yo tengo sí. como diferentes Preguntas morales, como usted Digamos Chucho, usted ¿Le gustaría un mundo en el cual fuera siempre muy feliz y en el que el Tolimán iba a ganar a todos los partidos? ¿O le gustaría tener como esa incertidumbre de que el Tolimán no está tan bien y puede perder el partido pero el siguiente lo gana? O sea, ¿es importante mantener una felicidad constante o tiene que haber necesariamente como algún tipo de decepción para que haya una verdadera felicidad?
0: No, pues sería muy difícil... Pues de hecho un momento en que el Tolima ganaba todos los partidos... ...pero perdió las finales. O bueno, sea, al revés. dos finales seguidas. Revés, jugamos, jugamos tres finales... ...perdimos dos, o sea... ...la verdad que... que es triste eso. Y, y... no sé, déjeme pensar un momentico... Por qué, ...porque es una cuestión difícil. La verdad sí me gustaría ver Tolima ganar... ...casi que todo el tiempo pero creo que es necesario que el equipo pierda, es necesario pues lo hablamos en el episodio anterior, pues para la gente que nos lo escuchado hablamos sobre el dolor y de la importancia pues como del dolor de, de sentir el sufrimiento de, de sentir las emociones, de saber que estamos vivos y esto pasa también hasta en esa película de Inside Out la de Intensamente no sé si usted la vio, ¿se acuerda?
1: ¿Cuál? Es ¿La que usted me mandó? ¿De Pornhub? <risa> <Intenso. risa>
0: No, no, no. La, la, la que es. O sea, hay pensamientos viven dentro de la cabeza de una niña y, y hay uno que es como tristeza, ah, alegría. Sí, usted le decían tristeza a una mujer que conocemos, pero bueno. <risa> sí, sí, sí. El caso es que ahí muestran. Bueno, ahí muestran que la tristeza es como necesaria para que luego haya alegría. O sea, la gente no puede sostener siempre un pico que todo es felicidad, todo es felicidad, todo es felicidad. Llegará a un momento que necesitará algo malo. Entonces yo creo que sí es necesario que... ...que hayan adversidades también... ...para que le den sentido al, a las metas que, que, que se tengan. ¿Usted qué opina de eso?
1: Pues yo sí creo, o sea, digamos... ...debe ser bastante aburrido en un mundo en que todo sea... ...o sea, en que todo sea felicidad. Igualmente, pues en este mundo uno lo adaptaban... ...para que siempre como que estuviera... ...no tanto de llamarlo feliz... ...sino conforme con lo que tocara. Y pues esa conformidad con libertad sexual... ...con drogas y con su mismo mm, no sé es, es, es muy difícil porque yo lo veo en el contexto en que yo no he tenido una vida tan dura pero hay gente que se ha tenido una vida muy dura y que también merecería tener como una felicidad mucho más constante o sea como que hubiera algo, algo más igual eso también me conlleva a muchas más preguntas, digamos otra pregunta que soy el niño de las preguntas, es usted se atrevería a vivir en un mundo en el cual usted no tuviera una elección a libertad pues una libertad que usted pueda llamar como libertad en cambio a una estabilidad social, o sea, todos somos felices, pero ninguno tiene como algún tipo de, por decirlo, escapatoria para hacer otro tipo de cosas. Todos somos iguales, todos vamos a hacer lo mismo y ya, se acabó. ¿Se atrevería a dejar su individualidad por el bien común, por el bien colectivo? ¿O le parece ya muy extremo? No sé. Esa es una de las preguntas Capaz que, es que me leyendo que... el del
0: libro. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que bueno Digamos que si no lo lleva a la práctica Ahí la Argentina podrá pensar lo que, lo que en teoría fue el comunismo Pero pues eso no es el comunismo O sea, tocaría leer bien a Marx Y todo esto para, para entender bien Lo que él quería decir Y es una pregunta compleja Porque o sea para mí Tener una dictadura, o sea, el control De, de todo en algunas personas Y todo eso y que la felicidad sea Limitada o que la gente esté así Me parece que es, es arriesgado lo que sí yo pienso es que la gente debería tener mínimo, mínimo, deberíamos tener mínimo, mínimo, es el acceso a todos los servicios públicos y pues una buena salud, una buena seguridad y todos los servicios públicos incluyendo el internet, o sea, luz, agua, todo esto. Porque es que es, eso sí yo no lo entiendo, o sea, que la gente tenga que, que vivir sin esto porque hay personas que creen que que para haber ricos tienen que haber pobres, pero es la extrema miseria. Y pues con los recursos que tiene el planeta Tierra y todo esto, pues no debería ser así. Pero respondiendo ya otra vez a su pregunta, dejando eso un poco claro, eh, viendo el sufrimiento que tiene la gente y viendo que solo el 12% le pertenece cerca del, del 70% de todo lo que hay en la Tierra, yo sí estaría dispuesto a sacrificar mi mi, mi libertad, si se puede decir así... Eso porque la gente esté bien en general... ¿Y usted?
1: No, oh, sí, obviamente, si me dijera como... Ese niño que no tiene que comer mañana... Va a tener que comer el resto de sus días... O esa persona que puede llegar a nacer Va a tener como... Derechos que usted ha tenido toda su vida... Pues yo, pues yo sé que mi vida va a ser muy corta... Y no sé cuándo vaya a morir... Obviamente, podría llegar a obtener... experiencias mucho más valiosas... Leyendo un libro hermoso, tal vez, como no sé... Viajando a otro país o lo que sea... Pero, pues... Siendo honesto, preferiría como, ah, ya todos somos iguales. También es como en parte envidia a la gente que tiene mucho. O sea, si yo no tengo, tú tampoco tienes. Lo veo así. <risa>
0: <risa> es que es, es que. <risa> es que es difícil. Es difícil porque yo creo que no es necesario. O sea, estamos acá hablando de supuestos, uh, muchos, muchos supuestos. Creo que. La gente puede tener un tipo de libertad y de igualdad al mismo tiempo. O sea, yo creo que, pues, es que la única forma para frenar como el capitalismo que dicen y todo esto es con los impuestos. Pero, pues, la gente que está tan arriba, los hipermillonarios, recontramillonarios, como quieran llamarlos, eh, no los pagan. O sea, los evaden o lo pagan lo suficiente y de todo. O ellos mismos crean las leyes. Entonces, es, es un tema para, para otro episodio. Ya pues, iremos sacando este y eso lo podemos tratar en otro. Episodio que con el libro que leímos de, de Stiglitz, que a usted también le gustó bastante.
1: Sí, para tocarlo en el futuro. Ya, pues los dejamos, espero que vean la posición de Gustavo Petro como presidente de Colombia y también los primeros partidos de la Premier League, que creo que va a ser bastante buena, ya que jalan como que no dio las expectativas que muchos esperaban.
0: Sí, esperando que vaya Cristiano del, del, del Manchester. No pasará. Ver, pues un abrazo a todos. Eh, recomendadísimo el libro. O sea, leímos los 3, 4 libros de, de las distopías que escribieron los británicos en, el, en los años 30, 40. Y este yo creo que es el mejor de esos. Entonces, y para usted también, de, del 84, de Ray Bradbury de. Sí, de
1: este, o sea, eh, para lo que deja y básicamente lo que me hizo, o sea, lo que me produjo. Porque algo importante no es tanto lo que uno disfrute de un libro, sino lo que le produce después el pensamiento que le genera. Y usted... Digamos, yo no había leído este libro anteriormente, pero lo leí. Y ya van varias semanas desde que lo terminé y sigo planteándome ideas a través de él. Y me cambió muchas, o sea, la visión de muchas cosas. Incluso en el futuro me gustaría hablar de qué tan necesario es que tengamos un dios. Así no exista. Ah. <risa>
0: un abrazo a todos y a todas que estén muy bien y, y hasta el próximo episodio
1: el tolima juega contra quién contra el united <ríe> <ríe> chao pues <ríe>